El estudio de hoy corresponde al día domingo 21 de marzo del año 2021. Bienvenidos. Hoy continuamos con nuestra serie Dele una chanza a la paz. El estudio de hoy es titulado Los robadores de la paz y la vamos a tomar del de libro de Santiago, capítulo 4, versos 1 al 7, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Esquipe y Zig no las va a ir mencionando. La gente ha tenido que ir a la guerra. Por siglos, desacuerdos, choques y conflictos han sido parte de nuestra historia en dos frentes, civilizaciones y naciones. Pero hay tres guerras que se han peleado en todas partes del mundo, tristemente aún entre los cristianos. Estas tres guerras nos roban la paz, dividen nuestros corazones e insultan a Dios. Santiago ataca estas tres guerras de frente y nos dice cómo podemos librar estas guerras. Así pues, nuestro pastor Skip Eizig se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario Albuquerque en Albuquerque, Nuevo México, diciendo ¡Qué hermoso es orar por ustedes! Yo siempre estoy orando por ustedes. Hoy, esta mañana, me encuentro en oración por ustedes con una sensación de paz de que Dios nos provee. Cuando hablamos de darle una chance a la paz, Estamos hablando que conocemos y tenemos los recursos de Dios. Abran sus Biblias en el, eh, la carta de Santiago capítulo 4. Ahora, levanten sus Biblias, ustedes que trajeron sus Biblias. Qué bueno que han traído sus Biblias. Así que hoy, con toda claridad, reconocemos que las guerras son un hecho de nuestra vida. Son parte de nuestras vidas. Desde que ha habido humanos en la tierra, ha habido guerras en la tierra. Simón Jenkins, un autor británico, notó y escribió que todas las generaciones tienen sus propias guerras. Entonces, la generación de nuestros padres, su guerra fue la guerra segunda. Para nosotros la guerra de Vietnam fue donde mis hermanos participaron, de aquel, principalmente mi hermano mayor, también la guerra del Golfo, la guerra de Afganistán. Todas las generaciones han tenido sus guerras, ¿verdad? Una publicación llamada Wall Street Journal dijo, las guerras han amoldado en el mundo en que vivemos y se han desarrollado y librado en varias partes del mundo. Muchas gentes y muchas generaciones han definido las guerras o han sido definidas y amoldadas por las guerras que han peleado. En el siglo XX se estimó que 108 millones de gente han muerto en las guerras. Pero a través de la historia se cree que entre soldados en el campo de batalla y gentes que no han estado en el campo de batalla han muerto como resultado de las guerras. Y se cree que 3 billones 500 mil personas han muerto. Ustedes van a pensar, simplemente son números, pero es una realidad muy triste, que nosotros a través de la historia hemos uh, 
matado a esa cantidad de 3 billones 500 mil personas. Algunas guerras son más notables que otras, ¿verdad? Todos podemos reconocer la guerra que tomó lugar durante nuestros tiempos. Pero hay algunas guerras que ustedes no han oído. Por ejemplo, veamos una guerra que se llamó la Guerra del Cerdo. La Guerra del Cerdo fue una guerra que tomó lugar por el año 1859, un desacuerdo entre un cerdo que casi llevó a una guerra completa entre los Estados Unidos e Inglaterra, imagínate. Lo que sucedió que hay una isla en la costa del estado de Washington que se llama la isla San Juan. A ese tiempo esta isla ahí era habitada por los dos grupos, americanos y británicos. Pero dice la historia de que un cerdo del lado británico, eh, un cerdo del lado británico cruzó a el lugar donde habitaban los estadounidenses y... Un agricultor de papas encontró a este cerdo destruyendo su producto. Por eso es que los americanos enviaron el ejército. Enviaron un general estadounidense para establecer la situación. Él y sus tropas declararon que esta isla San Juan era propiedad de los Estados Unidos. Aquí tenemos pues los británicos y los Estados Unidos en un conflicto. Este general dijo... No se preocupen, lo único que toda esta isla pertenece a nosotros. Esto no lo aceptaron los británicos porque los británicos entraron, enviaron toda una flotilla naval y fue una guerra que se desató por semanas hasta que siempre se hizo la paz. Quiero mencionar que no me gustaría decir, yo fui uno de los que peleé en la guerra del cerdo porque da un entendimiento que no fue una guerra famosa. Otra guerra que se llamó la guerra del perro extraviado. Este perro trajo una hostilidad entre dos naciones, entre Grecia y Bulgaria, por el año 1925. Lo que sucedió que un soldado británico fue balaseado porque entró al lado de Bulgaria persiguiendo su perro descarriado. Lo mataron porque había cruzado a su país. Esto fue mal, pero lo que fue peor de esto, ¿cómo los griegos reaccionaron? Los griegos invadieron aquel país de Bulgaria por esa razón. Entonces, las cosas llegaron a un punto tan mal de que una liga de naciones, una coalición de naciones fueron enviados para detener aquella invasión para una guerra que se podía desatar. Vamos a ver otras guerras más para poder... Hubo otra guerra que se llamó la Guerra de la Oreja de Jenkins. El año 1738, un individuo llamado Jenkins, Roberto Jenkins, un británico, un marinero británico que se vino a la reunión del Parlamento Británico en Londres y traía en su mano una oreja diciendo que eras la oreja ya descompuesta, aquella oreja estaba ya podrida. A veces que estos políticos de veras son tan irregulares, imaginarte presentarte al Parlamento con una oreja podrida y él aseguraba que su oreja había sido cortada por un soldado español. 
Si, y ya hacía si siete años de ese incidente, quiero decir, si vas a guardar una oreja por siete años, esa oreja te va a traer un gran, grandes problemas porque va a estar podrida. Él sostenía aquella oreja y decía, un soldado español me la cortó. Por décadas no se pudieron entender. Así que por muchos años este conflicto de la oreja de Roberto Jenkins fueron a la guerra. Y finalmente aquella guerra se detuvo porque se pensaron que la guerra era por una oreja. Eso fue algo loco. Hay veces que hay guerras que se pelean, quizás no entre naciones o entre personas, pero una guerra por cosas, actividades, ideologías. Sé que hablamos de diferentes guerras por diferentes ideales, pero hablamos de la guerra de las drogas o las guerras, la guerra fría. Aquí hay una guerra que me gustaría que regresara. Se le llamó la guerra de las gasolinas. Por los años 1960 en los Estados Unidos, el galón de gasolina valía 28 centavos por galón. Yo digo, traigan esa guerra. Pero básicamente las, las gasolineras rebajaban un centavo por galón, otro le rebajaba otro centavo para y era una competencia que tra, querían atraer a las gentes. Esa, también hubo una guerra del terrorismo. Todas estas guerras se han peleado por diferentes razones. En el capítulo 4 del libro de Santiago encontramos tres puntos de guerra, tres factores que limpian que nos roban la paz. Esa guerra se toma lugar entre nosotros alrededor del mundo. Estas tres guerras nos roban la paz. Estas tres te van a hacer y van a llevarte a una vida miserable. Estos tres puntos necesitan terminarse. Y cuando estas guerras se terminen, el resultado será una paz eterna. Si es que se puede lograr. Entonces, este es el libro de Santiago. Y Santiago, esta carta de Santiago que él escribió, Santiago, ustedes son eruditos en la Biblia. La pregunta es, ¿cuál de este Santiago? Porque a ese tiempo había varios, y la Biblia menciona varios personajes con el nombre de Santiago. Probablemente esta carta la escribió Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Bueno, verdaderamente medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Este fue Santiago. Ustedes deben reconocer que después que nació Jesús de un nacimiento virginal, Después del nacimiento de Jesús, sus padres, José y María, tuvieron relaciones matrimoniales normales. Engendraron varios hijos. Uno de estos hijos se llamó Santiago. Santiago está escribiendo esta carta y está escribiendo a los cristianos, a los judíos cristianos, gentes que habían vivido la fe en el Mesías, en el Señor Jesucristo. Entonces, Santiago les está escribiendo porque evidentemente... Los mismos miembros de la iglesia tenían problemas personales, también como problemas relacionales, que esto sucede en muchas iglesias, en todas las generaciones, pero el tema del libro de Santiago es madurez, madurez. Santiago les está diciendo maduren, crezcan, necesitan creer en ciertas partes de su vida. Warren Bisbee, que fue un escritor comentarista, dijo que la madurez espiritual es una de las grandes necesidades de la iglesia. Dijo él que muchas iglesias son uh, cunas de niños en lugar de ser uh, 
talleres para adultos. Eso lo vemos casi siempre. Eso ha sido... Mis hermanos así a mí me mencionaban varias veces cuando yo era un adolescente y me clamaban, ya debes de crecer. Yo les contestaba, estoy creciendo. Esto es lo que hacen los niños de mi edad cuando están creciendo. Así que yo estoy creciendo. Santiago nos está diciendo a la iglesia, es tiempo para que crezcan en ciertas áreas. Entonces, en este capítulo 4 de nuevo de Santiago, vamos a ver los primeros siete versos para poder entender de las tres guerras que se desarrollan entre las guerras entre nosotros, las guerras en nuestro interior y la guerra sobre nosotros. Tres factores de estas tres guerras que se relacionan las unas con los otros. Entonces, en primer lugar, veamos la guerra entre nosotros. Es el primer punto. Como comienza Santiago 4.1 que dice, ¿De dónde vienen las guerras? Y los pleitos entre vosotros. Esa es una pregunta legítima, ¿verdad? ¿De dónde vienen estas guerras que se desarrollan entre los cristianos? ¿Cómo pueden venir a una guerra por un cerdo? ¿Cómo puedes declarar una guerra por una persona que dice que alguien le cortó la oreja? ¿De dónde vienen estas guerras? ¿Verdad? Hay un autor que decidió, tratando de contestar esta pregunta, su nombre Mike Martín, un guerrero británico, escribió su libro a cual le llamó ¿Por qué peleamos? Él dedicó su libro a las razones por qué las gentes van a la guerra. Una afirmación de su libro que dice Los humanos pelean por lograr posición y pertenencias. Él está hablando de un modelo de la evolución de lo cual no queremos eh, entrar en dar, entender donde las gentes van a las guerras para asegurarse la posibilidad de su posterioridad sea libre y vive una vida en libertad, de que si otra gente los tratan de atacar, se pueda defender. Un magazine titulado Guardián dijo, las guerras proveen para las gentes con parecido y posibilidades psicológicas en una sociedad oprimida con diferentes cosas que aún les hace falta. Eso parece y suena muy noble, ¿verdad? Tú dices, sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo, que esto es noble. Pero este artículo continúa diciendo, en la mayoría de los casos, las guerras comienzan por los gobiernos, no por las habitantes sino por los gobiernos la gente no quiere ir a la guerra pero los gobiernos declaran guerra entonces en la mayoría de los casos la guerra son resultados de disputas por recursos terrenos o por el deseo de los deseos que desean crecer en su influencia y poder esto es legítimo de dónde vienen las guerras esto no es la pregunta de santiago la pregunta que santiago hace es las guerras en general o las guerras, notemos cómo lo escribió Santiago su pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? El nosotros, en la mente de Santiago, son los creyentes. Somos los creyentes. ¿De dónde vienen las guerras entre ustedes, los cristianos, los creyentes? Entonces, los eruditos o comentaristas acerca de la carta de Santiago, han dado su opinión. 
donde tenemos que decir verso, bueno, la diferencia entre guerras y pleitos son dos diferentes cosas. Guerras describen eh, los conflictos que pueden tener con otras personas cuando los pleitos son las expresiones de los desacuerdos. Son expresiones exteriores. ¿De dónde vienen estas guerras y pleitos? En los dos casos describe una relación entre los miembros de la iglesia, entre los mismos creyentes. Uno de los salmos, mi salmo favorito, salmo 133, verso 1, que dice, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos todos juntos en armonía. ¡Qué hermoso! Los hermanos en armonía. Eso es un buen pensamiento, pero lo opuesto también es verdad, ¿verdad? Veamos qué tan mal se comportan y cuánto disgusto se puede ver entre algunos creyentes que no están en, la uni en unidad. En lugar de estirar nuestra mano derecha, la apuñamos cuando el hermano nos quiere saludar. Eso no es bueno entre los cristianos, no es útil tampoco, pero... Lo que ustedes necesitan entender de que los conflictos entre el pueblo de Dios no es nada nuevo. Esto se ha desarrollado desde el principio de la creación. Por ejemplo, podemos pensar en Génesis capítulo 13, donde Abraham y Lot, que eran parientes, se salieron en desacuerdo. La razón fue que sus rebaños o los pastores de sus rebaños habían estado discutiendo y no pudieron salir de acuerdo acerca de la tierra de que, a quien pertenecía. También vemos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento encontramos que los discípulos del Señor Jesucristo estaban discutiendo. A, ¿De qué discutían? Usted recuerda de qué discutían los discípulos. Discutían acerca de quién debía de ser el mayor en el reino del de Mesías. Están discutiendo a quién va a tener la posición primera en el reino de Jesús. Quizás comenzaron chisteando, chisteando, cuando dijeron, Pedro no podrá ser él porque ha fallado. Yo, Juan pudo haber dicho, yo descansé mi, en el pecho del Señor. O Santiago duda, él no puede ser. Pero eventualmente, los apóstoles llegaron a una discusión a tal punto de que Jesús tuvo que intervenir para ponerlos en paz. Estos fueron, pues, que eran los modelos de la cristiandad, los discípulos. Pedro y Pablo también discutieron entre ellos dos mismos acerca de, de acuerdo y lo de los galatas. Pablo dice que confrontó a Pedro en su propia cara aquí, Pablo reprendió a Pedro públicamente, con todo y que eran judíos, Pedro estaba actuando en forma incorrecta, por eso es que Pablo lo reprendió. También Pablo y Bernabé estuvieron desacuerdos. La iglesia en Galacia también tuvieron sus problemas acerca de que los galatas notaron que se devoraban y peleaban y iban a las cortes para que las cortes los pusieran de acuerdo. Tenían un temperamento muy corto. La iglesia en Corinto también competían acerca de los dones espirituales y hasta 
iban a discutir este asunto a la corte de los incrédulos. La razón que quiero mencionar todo esto, podemos encontrar muchos ejemplos en las escrituras acerca de los creyentes. La razón que menciono estos cuantos es porque muchos de nosotros tenemos esta idea equivocada acerca de cómo se comportaba la iglesia primitiva. Yo he oído los comentarios. Necesitamos parecernos a la iglesia y la, simplic la simplicidad de la iglesia primitiva. Ustedes los han oído. Algunos de ustedes hasta lo habrán dicho en la iglesia. Pero cuando tú lo oyes, tú dices, la iglesia eran como nosotros, la iglesia de Corinto, la iglesia en Galatas. Esto fue la iglesia del Nuevo Testamento y desde entonces ha habido conflictos. La gente se aferra de que la iglesia primitiva era una iglesia envidiable, una iglesia muy llena de pureza. Esta mentalidad me lleva a entender que el antiguo o estas personas tienen o mala equivocación o mala memoria. Están equivocados. Pero la iglesia no es una sociedad de gente perfecta. Nosotros, la iglesia, somos una sociedad de gente perdonada, gente redimida. Así, con todo y esto, esta es una área donde necesitamos crecer. Porque cuando se trata de llevarnos bien, aún entre nosotros como hermanos de la iglesia, Podemos actuar de una forma inmadura. Esta iglesia inmadura. Vamos a ver en Santiago 4, verso 11, para ver que Santiago nos dice algunas de las diferencias. Vamos a ver lo que está sucediendo en la iglesia. Verso 11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Tú, aquí estamos viendo lo que está sucediendo. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino un juez. Aquí vemos que, verso 12, uno solo es el dador de la ley porque puedes salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro Entendemos aquí que Santiago reconoce de que había dificultades entre la misma iglesia. Dentro de la iglesia había críticas entre estos hermanos, queridos hermanos, salvos por la sangre de Cristo. Santiago les menciona, Santiago los está llamando la atención porque es un lenguaje directo. Notemos pues que cuando Santiago, cuando da la acusación, también nos presenta la solución a esta guerra que se está desatando entre los hermanos. Por ejemplo, si tú estás luchando en llevarte bien en tu vida con alguien, te voy a dar algunos pasos para que termines esa guerra entre nosotros. En primer lugar, eh, Santiago es muy práctico. Siempre trates la situación como estás entre la familia. Reconoce que el conflicto lo tiene contra tu hermano y contra tu hermana. Notemos que Santiago dice, en el verso 12, cuando el verso 11 dice, hermanos, es un término de hermanos en, de la iglesia, dice, no murmuréis los unos con los otros, el que murmura del hermano juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas, a la ley no eres hacedor de la ley, sino un juez. Aquí Santiago está diciendo que el argumento, el, la discusión es entre hermanos. Trata a tus compañeros no como tu cliente, no como tu supervisor, no como tu suegra. 
Trat, no lo trates como tu yerno ni como un suegro equivocado, sino trátalos como que es tu hermano, tu hermana en Cristo Jesús, ¿verdad? Somos parte de la misma familia, ¿verdad? Si, tenemos el mismo Salvador, tenemos el mismo Espíritu Santo que habita en mí, habita también en mis hermanos. Por estas razones y otras más, debes de, yo me opongo a pelear contra ti. Yo no pelearé contra ti. Yo no pelearé contra ti. Más bien pelearé por ti, ¿verdad? Pelearé también contigo. Si la pelea es legítima. Pero yo te aseguro que no pelearé contra ti. Porque yo sé que el asunto es un asunto familiar. Entonces, este es el primer paso. Que cuando hay conflicto veas a tu adversario como tu hermano. En segundo, bájate de la silla del juez. No seas un juez, no te consigues juez. Sigamos en la lógica de Santiago. Dice, no hables mal uno contra Si el que habla mal contra su hermano, habla a contra de la ley y está juzgando la ley. Si estás juzgando la ley, no eres un hacedor de la ley, sino un juez. Veamos el verso 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que jugues a otro? Estás tomando la posición de Dios, es lo que está diciendo Santiago. Pero hay solamente uno. ¿Qué quiso dar a entender Santiago cuando dijo uno solo? Santiago quiere entender la esencia de la ley. Se sumariza en una sola palabra que dice amor. Jesús dijo, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo... Si amas a Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, mente, esta aquí sumariza toda la ley, el amor sumariza la ley. Así que cuando tú criticas a algo, estás violando la ley. Cuando tú violas la ley, estás violando la esencia, el centro de la ley. Cuando tú actúas como que eres un juez, estás usurpando la autoridad de Dios, que es el que nos dio la ley. Esto es una lógica. Una lógica brillante y fácil de Santiago no le está diciendo que se detengan en evaluar a unos con otros, porque tenemos que evaluarnos. Santiago no está diciendo que evalúes, sino que está diciendo que uses discernimiento y dejes de condenar a la gente. Entonces, que sea una situación familiar. Le salte de la silla del juez. El punto número tres, usa tu boca para sanar y no para herir. Esta es una decisión que podemos hacer antes de salir de la iglesia. Ahora yo he, des, he decidido utilizar mi boca para sanar, no para herir, ¿verdad? Entonces, veamos el contexto del verso 12 de Santiago 4. Dice, uno solo es el dador de la ley. Se refiere a Dios, porque dice uno con letra mayúscula. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Perdemos en el poder que tiene un juez. Cuando este juez que está sentado en su silla del juez, con su decisión va a salvar o va a destruir. Cuando cae el martillo puede decir culpable o condenado. Perdonado o culpado. De esa forma tú puedes condenar.
Ahora vamos a continuar con un comentario de Dwight L. Moody. Ustedes me han oído muchas veces que he mencionado a D.L. Moody a través de los años, porque Dwight L. Moody fue el fundador de la iglesia en Chicago, que él fue un gran evangelista. Acerca de D.L. Moody, que la gente le notaba que no era un predicador que usara mucho elocuencia, no era un elocuente con sus palabras, pero eh, como había tantos uh, clérigos en sus tiempos, Dwayne Moody era simple, era una persona que daba sus mensajes claros. La gente notó que era muy claro cuando daba sus explicaciones, por eso muchas veces hasta fue criticado. Pero Naib no, eh, eh, Dwayne Moody no era ingenuo, él reconocía de que había muchos que lo criticaban por su estilo, por eso es que se, en su comentario se escribió y dijo, quizás se encontrarán cientos de gentes falsos entre los que profesan ser cristianos, pero todas sus críticas no van a llevar una sola alma a Jesucristo. Esto fue una expresión poderosa. Continuó diciendo, nunca he predicado un sermón que yo no lo pueda entender y le encuentro fallas. También entiendo de Jesús pudo haber tenido representantes mejores que yo, pero he vivido suficiente tiempo para reconocer que en este mundo no hay ninguna gente perfecta, ni iglesia perfecta. Si esperas encontrarte un predicador perfecto, una iglesia perfecta, me temo que tengas que esperar hasta el milenio de Jesús. En primer lugar, yo quiero comentar con ustedes que Dwight L. Moore creía en el milenio. Y por eso le damos crédito a Dwight L. Moody. Pero lo que él está diciendo aquí es poderoso. Lo que está diciendo aquí, en este comentario, los que critican están fallando mientras que yo estoy evangelizando. Ellos están chismeando, yo estoy predicando. Ellos están utilizando sus palabras para la maldad, yo estoy usando mis palabras para el bien. Por eso es que yo les digo, usen su boca para sanar y no para herir a los hermanos. Así que tú tienes que decidir. Tú vas a decir que en la escritura dice que ningún hombre puede detener su lengua. Es cierto, pero el Espíritu Santo sí puede. Pero puedes usar tu boca para predicar el bien, el buen mensaje, las buenas noticias. Puedes usar tu boca para animar a otras personas. Puedes utilizar tu boca para instruir, para bendecir, para inspirar a otros que te están que son tus oyentes. Por eso que esta es la palabra que hay entre nosotros. El punto número dos que vemos aquí es, aún puedo afirmar de que el punto segundo, la razón para esta guerra que se desarrolla entre nosotros es por el segundo punto. La guerra en nuestro interior. Vamos a ver a Santiago 4.1 que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Y Santiago lo contesta, no es de nuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. En vuestros miembros. Está utilizando el término miembro. No está diciendo los miembros de la iglesia, sino los miembros de tu cuerpo. Los miembros personales que componen tu cuerpo. Diferentes partes de tu cuerpo que se unen para mostrar amor, afecto o desacuerdos. Así que dice verso 12, codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis en envidia y no 
podéis alcanzar, combatís y luchas, pero no tenéis lo que deseas porque no sabéis cómo pedir. Verso 3. Pedís y no recibís porque estáis mal, pedís mal la, para gastar en vuestros deleites, vuestros deleites. Esta es una guerra interior que está trayendo uh, combustible a nuestro interior. La guerra en nuestro interior está añadiendo combustible dentro de nosotros y en el centro de la iglesia. No se te olvide. Si estás luchando de entenderte con algunas personas, esa lucha puede ser que comienza por esa lucha que hay en tu interior. Algunos quizás ni pueden entender lo que estoy diciendo de esta lucha que se desata dentro de nosotros. Tú me estás escuchando y dirás, yo no estoy luchando contra mí, yo me amo a mí mismo. Yo soy mi mejor amigo y me llevo muy bien conmigo. Yo me doy lo que yo quiero, lo que me satisface. Eso es lo que quiero que entiendas. Así que esto me aclara mi punto. Notemos en el verso 1 que Santiago dice la palabra... Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Dice, de entre vosotros, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Esta palabra, deleites, en el idioma original dice, hedainon, es la palabra, que tenemos nuestra palabra, edionismo. Ustedes habrán oído de los idóneos, Edionismo es una filosofía que dice, mi gozo personal es mi meta principal. Lograr satisfacerme, lograrme sentirme alegre y sentir deleite en mi cuerpo físico. Ahora vamos a tener aquí para aclarar algo que yo quiero compartir con ustedes. No hay nada de pecaminoso ni malo en divertirnos en disfrutar del gozo que el Señor ha puesto en nuestro sistema nervioso, donde nuestros nervios reciben ese gozo y disfrutamos de este gozo que Dios... Dios puso este deseo entre nosotros. Dios nos creó. Así que no hay nada de malo en sentir gozo, buscar cómo deleitarnos. Supongamos una buena comida o... Cuando el día tan hermoso como el día de hoy, el sol se siente tan sabroso. Te sientas frente al sol. No te tienes que sentir culpable. Una carnada asada en tu casa donde invitas a tus parientes, a tus amigos. Ir a disfrutar de un juego de golfo o algún otro deporte que tú te gusta practicar. Principalmente si lo practicas perfectamente, te sientes contento. Una vida sexual natural, limpia. Dentro del matrimonio, Dios puso dentro de nosotros uh, este, el cómo disfrutar de todo esto. Pero también cuando esos deseos vienen a ser la pasión de tu vida, dominan y te empujan, te controlan. Entonces uh, tienes que reconocer de que si lo que estás buscando es puro deleite para tu vida, eso te va a traer problemas. Ese problema como Pablo describe en 2 Timoteo capítulo 3 y verso 2 dice los que son amadores de los deleitos 
más de, ama, de ser amadores de Dios. Cuando venimos a ser como la semilla que Jesús describe en Lucas capítulo 8, que dice que la semilla produció, pero los placeres de la vida los ahogaron. Venimos a ser como Pablo describe en Tito 3, de que son esclavos de todas pasiones equivocadas. Entonces, o pasiones y placeres. Cuando las pasiones y placeres te dominan, así que ten cuidado. Vamos a continuar en Santiago capítulo 4, verso 1. La segunda parte dice, No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Estos deleites combaten en vuestros miembros. Estos placeres son como algo rebelde que se ordenan y demandan satisfacción. Y si no le obtienen esa satisfacción, declaran guerra contra ti. Una guerra en tu interior. Cuando una persona ha sido la víctima de sus propios deseos, entonces su vida interior viene a ser una batalla, un campo de batalla. Y cuando eso sucede, estas relaciones que lo rodean vienen a ser difíciles y se ofenden las personas que te rodean. Porque la gente que te rodea se sienten ofendidos por tu comportamiento. Pero cuando reconoces de que estás ofendiendo, no te importa porque tú quieres gozarte. Tú quieres disfrutar de lo que te rodea y la gente que te rodea se van a sentir ofendidos porque los estás maltratando en alguna forma, ya sea de palabra o de hechos. Entonces, esta guerra en nuestro interior es lo que está causando una guerra exterior con tu prójimo. Veamos el verso 2 de Santiago 4. Santiago está bien claro, así como lo hizo el predicador Díaz Moody. Santiago está diciendo... Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidias. Asesinas y ardéis en envidia y no, podréis, no podéis alcanzar. Esta es una afirmación muy fuerte por parte de Santiago. Imagínate que estás reuniéndote por la mañana para tu estudio bíblico y, y estás saludando a los que están llegando a la reunión y los saludos con la palabra, buenos días, asesinos. Te van a contestar, ¿qué me llamaste, asesino? Entonces aquí Santiago está refiriéndose a los hermanos como asesinos. ¿Qué si se a entender, Santiago? La mayoría de las gentes cree que es una afirmación metafórica, porque Jesús dijo, si tú odias a tu hermano, eh, serás culpable de asesinato. Algunos creen que Santiago no estaba usando ninguna metáfora, sino que estaba aclarando de algún caso que había tomado dentro de la iglesia, donde un miembro de la iglesia había matado al otro y vino a ser un escándalo. Una de las razones que Santiago escribió esto aquí, esta carta general fue por esos incidentes que quizás había tomado lugar. Es la posibilidad, no sabemos, no estamos seguros, pero lo que sí podemos afirmar es que si tú ves y buscas en tu Biblia la Biblia del Rey David, el hombre que da testimonio a la Escritura de un hombre de acuerdo al corazón de Dios, cómo trató a Betsabé y su esposo Urias el Eteo. 
Si vas a ver esa historia, te encontrarás y casa vez que casi palabra por palabra lo que está tomando, lo que, a lo que se está refiriendo Santiago, adúlteros, asesinos, es como que Santiago está repitiendo lo que se escribió después del caso del rey David y Urias. En todo caso, el punto que está mencionando Santiago es que esa lucha que está en tu interior es real. Y esa lucha que es real en tu interior está arruinando tus relaciones, está arruinando tu testimonio como cristiano. Ten cuidado. Tú dirás, yo quiero esto, quiero aquello, pero no voy a tener... Si tú reúnes cinco personas y todos quieren lo mismo, va a haber una guerra entre esas cinco personas, ¿verdad? Eso es verdad. Va a haber una guerra en aquel, entre esas personas. Leí un artículo esta semana y que quiero compartir con ustedes. Oí de un biol, biólogo de la Universidad de Purdue en el estado de Indiana, en la vecindad de Chicago, Illinois. Este hombre decidió hacer un es, experimento con gallinas, imagínate. Este es algo que parece incómodo, pero este señor llamado William Muir, biologista de la Universidad Purdue en Indiana, este biólogo está estudiando gallinas, decidió entender cómo se producen las gallinas, cómo pueden producir más las gallinas. Así que produció las gallinas en dos diferentes grupos. El grupo número uno le va a llamar el grupo ordinario. El grupo número dos le va a llamar las super gallinas, super rebaño. Así que se encontró que unas gallinas eran individualmente productivas y continuaban agrupadas eh, como que estaban de acuerdo con las demás gallinas. Este biologista, William Muir, observó las gallinas por seis generaciones entre sus entre esas gallinas. El primer grupo de gallinas estaban muy contentas, estaban gorditas, bien cubiertas de sus uh, plumas, producían blanquillos en una forma ordinaria. Pero, ¿qué sucedió con el segundo grupo, que eran las supergallinas? Este grupo de supergallinas, el resultado fue que en este grupo de gallinas, uh, supergallinas, solamente tres gallinas sobrevivieron tres, seis décadas, porque se mataron, se picotearon unas con otras, y solamente seis, tres gallinas sobrevivieron. Porque así sucede en algunas iglesias. Algunas personas que se consideran inteligentes con potencia quieren sobresalir sobre los demás y lo único que es que hacen causan divisiones entre la iglesia. Esta guerra entre nosotros, de acuerdo a Santiago, es una guerra entre nosotros. Seguimos el pensamiento de Santiago. Al fin del verso 2, Santiago dice, pero no tenéis, veamos aquí, pero no tenéis lo que deseas porque no Pedís, porque no pides, es lo que está diciendo el verso 2. La implicación es que no le pides a Dios, no oras en la presencia de Dios, no hablas a Dios de tus necesidades, no le estás hablando a Dios. Entonces, no tienes porque no sabes cómo pedir. ¿Qué sucede si sabes cómo pedir? Verso 3 dice, pedís y no recibís porque no pedís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Sin continuar mucho en esto, podemos entender. Va, veamos las cosas de esta situación. La, el egoísmo no solamente lleva a hacerlo equivocado, sino a una oración equivocada. Porque podemos ver de que cuando te enfocas en ti mismo, 
como individuo deseas deleitarte a mí mismo bien, haces una persona insuficiente, una persona insuficiente, yo entendí que una persona insuficiente causa incomodidad, principalmente dice, yo no tengo que orar, yo soy suficiente fuerte y suficiente inteligente para hacer mis decisiones. Yo no necesito que Dios decida por mí. Una gente insuficiente no va a la presencia de Dios en oración. Y una persona que se enfoca en sí mismo cuando está en oración, está orando acerca de que lo que él necesita, lo que él quiere para sí mismo, para su deleite. Ese es el punto mayor. Vamos a concluir antes de, diciendo de que Cualquiera que sea lo que tú crees que necesitas y tú lo quieres para tu vida, necesitas entender que lo que Dios desea para ti es mucho más mejor de lo que tú puedas obtener para ti. Cuando se trata de disfrutar, de disfrutar tu vida, no se te olvide. En segundo lugar, acerca de todo esto, con todo y que seguir a Cristo es duro a veces, lo más peor que Dios tenga para ti es mucho mejor que lo mejor que el mundo tiene para ti. Entendamos esto con toda claridad. Es la verdad. Dios tiene mejor plan para ti que lo que tú puedas figurar para ti. Entonces, veamos. El punto número tres, que la guerra en nuestro interior es una guerra que desarrolla entre nosotros. Y el punto número tres es la guerra sobre nosotros. Hay veces que esa guerra sobre nosotros es lo que tenemos que reconocer. Porque las gentes están peleando contra Dios. Veamos Santiago 4.4 que dice, Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pastor Santiago está diciendo que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. 5. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? Nos anhela celosamente, anhela celosamente. 6. Pero Él da mayor gracia por esto, dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, es lo que Dios hace. Verso 7. Una persona puede declarar guerra contra Dios, ¿sabías tú? Tú dirás, sí, los incrédulos pueden causar guerra contra Dios, siempre. Yo te digo, aquí Santiago se refiere a los hermanos, a los cristianos. Un cristiano puede declarar guerra contra Dios. ¿Cómo puede lograrlo? Tú puedes declarar guerra contra Dios, acercarte mucho a los enemigos de Dios. Porque estás de acuerdo con los enemigos de Dios. Cuando tú te acercas, te separas de Dios y te acercas a los enemigos de Dios, tú estás haciendo y declarando guerra contra Dios, ¿verdad? Y el enemigo que se refiere aquí no es el diablo, porque menciona al mundo, al mundo. Quizás reconoces y espero que cuando la Biblia habla del de mundo, no habla necesariamente de la gente, sino no se refiere a las plantas, animales porque disfrutamos de las plantas y animales se refiere a los sistemas a los valores de la gente que se opone a lo que Dios instruye y al reino de Dios esto es lo que se refiere a los sistemas el ser amigo de este mundo nos constituye notemos que nos compara a mis 
cuando tenemos amistad con el mundo, los compara con los adúlteros. ¿Por qué nos con, si compara como adúlteros? Simplemente porque estamos casados con Cristo. Romanos capítulo 7, verso 4, nos dice que estamos casados con Jesucristo. Somos la esposa de Jesucristo. Y Jesús es el marido de la iglesia. Entonces, si tú eres un amigo del mundo, si tú consideras que el mundo más importante, los valor, valores del mundo son más importantes que para ti que lo que la Biblia nos enseña, te estás constituyendo como enemigo de Dios. La pregunta es, ¿cómo puedo saber si soy amigo del mundo? Voy, y yo he escrito algunos puntos aquí. Tú sabes que es amigo del mundo cuando... Tu deleite personal es más importante para ti que el deleite espiritual. Si esto te está sucediendo, esto es una buena indicación de que tú eres amigo del mundo. Tú sabes que es amigo de este mundo cuando te preocupas más por tus amigos incrédulos y tus familiares incrédulos que por lo que Dios piensa acerca de ti y Dios, lo que Dios ordena acerca de ti. Vamos a ver esto de una forma diferente. Tú sabes que es amigo de este mundo cuando te preocupas más por tus amigos y familiares incrédulos, cómo te debes de comportar con ellos que comportarte siendo testigo de las enseñanzas. Sabes que es amigo de este mundo cuando descuida las sagradas escrituras. En este pasaje Santiago está citando las escrituras punto por punto, se refiere a los pasajes del Antiguo Testamento, pero si tú eres enemigo de Dios, tú eres hostil acerca de Dios, no te importa qué es lo que digan las Escrituras, simplemente las ignoras. Tú dices, sí, yo sé que la Biblia la escribió Dios, y de vez en cuando me gusta leerla, y de vez en cuando escucho lo que predican acerca de eso, pero las descuidas, las ignoras, ¿Qué es la solución para todas las soluciones? Está en el verso 7, que es tan simple. Dice, someteos pues. Veamos cuando la Escritura dice, someteos pues a Dios. Esto es tan simple. No es tan complicado. No es fácil hacerlo, pero es fácil entenderlo. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago está escribiendo a un grupo que sabe que se oponen a Dios. Y se están dejando guiar por el diablo. Santiago le dice, volteense, den una vuelta, sométanse a Dios y resistan al diablo. Entonces, someteos a Dios porque Dios está peleando por ustedes. Entonces, vamos a ver el verso 5. Así concluiremos en el verso 5 de Santiago capítulo 4 que dice, Oh, pensáis que las escrituras dicen en vano, en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. La idea detrás de este verso, nos anhela celosamente, es fácil entender. Dios tiene una pasión por nosotros. Dios pasiona, apasionadamente nos ha estado persiguiendo. Dios puso su Espíritu Santo en nosotros porque Dios anhela celosamente tener una hermosa relación con nosotros. Ese es el corazón de Dios. Y Dios lo comprobó porque estuvo dispuesto a ir a lo más doloroso a la cruz por ti y por mí. Voy a concluir con una, es una pequeña escena que vi en una película. Ustedes van a decir, ¿película? 
Yo quiero que ustedes vean el mensaje que apareció en esta película. Ustedes quizás van a criticar al predicador porque les voy a mostrar. En esta película se ve un papá que muestra el amor por su hija que nada, nada lo detuvo para rescatar a su hija que había sido secuestrada. Así es Dios. El año 2008 apareció esta película donde el actor llamado Neazón fue el que estaba haciendo la personificada de un miembro de la CIA. Su hija fue de vacaciones a París y en París ella fue secuestrada. Este hombre viajó, viajó hasta Francia y examinó como un miembro de la CIA. Estaba instruido y se encontró un teléfono celular y pudo hacer un contacto con los que habían secuestrado a su hija y les habló con toda claridad, los amenazó diciendo, entiendan que yo no sé quién eres, pero tampoco sé lo que tú quieres. Si me estás buscando una recompensa, yo no tengo dinero, pero lo que sí tengo es una gran cantidad de habilidades que voy a utilizar para perseguirte, te encontraré, te buscaré y te mataré. Pero si sueltas a mi hija en este momento, ahí se acaba todo. Pero si no, quiero que reconozcas que te, te persigaré, te buscaré y te encontraré y te mataré. Te mataré, te mataré. Y una voz que le contestó diciendo... Que te vaya bien. Buena suerte. Y se colgó el teléfono. Entonces, ellos necesitaban... Ustedes saben que la película continuó y él encontró donde estaba su hija, luchó, peleó, se encontró con su hija, él todo sangrado, y su hija lo abrazó y le dijo, papá, papá. Qué bueno que me encontraste. Él le contestó, yo te aseguré y te prometí que te, encontrarí, te encontraría y te encontré, estás conmigo. Obviamente, todo, toda hija desearía tener un papá como el papá de esta muchacha, que la proteja y que vaya hasta el fin del mundo para rescatarla de sus secuestradores. Este es un retrato de esta lectura de hoy. Dios va a hacer todo y va a usar todas sus uh, habilidades para perseguirte a punto de que puedas ahí reconocer y entender que Jesús fue a la cruz. Dios mismo fue a la cruz, derramó toda su sangre por ti y por mí. Señor, gracias por tu disposición de perseguirnos. Señor, gracias. Nosotros celebramos de este amor tan auténtico. Señor, reconocemos y entendemos de que algunos de nosotros continuamos luchando en nuestro interior. Esa lucha interior es una lucha que se desata y ha sido y ha estorbado en esta hermosa relación que debemos de tener contigo. Queremos llegar a un punto de servirte, agradarte y que nuestra vida te agrade que nuestra relación con nuestro prójimo sea la relación adecuada, la relación que te, a ti te alegra y no nos encontremos luchando contra ti, sino que sintamos que estamos bajo tu voluntad, oh Padre Santo. Y en toda situación que tú obres, Padre, te pedimos que podamos continuar. 
que no, esas palabras de que no obtenemos porque no sabemos cómo pedir que no sea nuestra situación o que no, podamos venir a tu presencia y podamos pedir y recibir lo que tú nos quieres dar para que tú puedas lograr tu objetivo con nosotros en este mundo que desesperadamente amas. Que nosotros seamos embajadores de tu amor. Que podamos transmitir esa paz que tú has transmitido en la cruz para nosotros. Todo esto te lo pedimos, Señor, y lo presentamos por el dulce y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-2222. Ocho, ocho. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, con su código postal 8. 7109. El estudio de hoy corresponde al domingo 21 de marzo del año 2021.